0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Route pour demain. Vous le savez, tous les week-ends sur BFM Business, et 01 TV. On se retrouve pour votre nouveau rendez-vous, nouvelle mobilité avec Pauline Ducamp qui est à mes côtés. Bonjour Pauline. Bonjour François. Allez, on attaque le sommaire de ce nouveau numéro avec au menu euh, ce week-end.
1: Alors pour moins de 3000 euros, si on veut se passer de sa voiture, est-ce qu'on choisit un vélo électrique ou est-ce qu'on choisit un scooter Pascal, sa maman a sorti la calculette pour nous donner tous ses bons plans.
0: Et quand Pascal sort la calculette, c'est bien. Tiens, on découvrira un nouveau service de location de trottinette, enfin nouveau, ça fait quelques temps qu'ils sont déjà en France, mais ils se déploient en Europe, il s'agit de Voy. Elle
1: et les nouvelles, c'est la nouvelle Peugeot 308. Julien Bonnet a déjà pris le volant de ce qui s'annonce comme l'un des best-sellers de Peugeot, c'est l'essai de la semaine.
0: Ça sera dans quelques minutes. Et puis, tiens, pour un prochain week-end, pourquoi ne pas louer la voiture de ses rêves, mais la voiture de collection euh, Eh bien, il y a un service qui existe pour ça. On recevra tout à l'heure le porte-parole de ce nouveau service. Merci d'être avec nous, c'est parti pour En Route pour demain. BFM Business et 01 TV présente, En Route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel. En Route pour demain, donc vous le savez, on est là tous les week-ends sur 01 TV sur BFM Business à la radio à la télé et merci en tout cas d'être de, de plus en plus fidèle à ce nouveau rendez-vous. Euh, tiens, si on attaquait tout de suite avec notre premier invité. La classe en plus.
1: Et notre premier invité, c'est Pascal Samama. Bonjour Pascal.
0: Bonjour.
2: Pascal. Bonjour. J bonjour vous deux.
1: Journaliste BFM Business, spécialisé notamment dans tout ce qui est deux roues. Alors vous êtes nombreux, à, justement, avec euh, après cette crise du Covid, à vous être dit si je troquais ma voiture contre un vélo électrique ou contre un scooter. Mais alors aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on, pour le même prix, pour 2500-3000 euros, bah on peut avoir les deux. Alors, Pascal, euh, avec des tarifs identiques, qu'est-ce qu'on choisit
2: On peut même avoir des scooters à environ 1000 euros, c'est-à-dire bien moins cher que le premier vélo électrique de Decathlon, ce qui est, ou à peu près, ce qui est déjà pas mal. Alors, c'est vrai que. Il y a des choses qui s'expliquent. Les prix des vélos augmentent, il y a de plus en plus de cyclistes, il y a de moins en moins de vélos, il y a une pénurie évidemment, donc les prix gonflent. Et en face, il y a les constructeurs de scooters qui pour attirer de plus en plus de clients écrasent les prix et font en sorte de proposer des tarifs de plus en plus intéressants. Alors, ça va pas convaincre les adeptes du vélo, mais quand on fait le choix d'un scooter, c'est pas uniquement pour le plaisir d'acheter un scooter, c'est soit qu'on peut pas ou qu'on n'a pas envie de pédaler, soit qu'on habite un peu plus loin, qu'on n'a pas juste 2, 3, 4 kilomètres à faire dans la journée en ville et qu'on a un peu plus à faire et un scooter c'est peut-être
0: une meilleure solution que le vélo dans certains cas. Parce que bon, il y a le prix, évidemment, hein, qui, est, qui est très important, mais est-ce que c'est le seul paramètre à prendre en compte Alors
2: justement non, parce que un, qui dit scooter dit véhicule réglementé, ré, véhicule homologué. Quand on achète un vélo, on achète en plus un antivol, ça c'est nécessaire, peut-être un casque, peut-être une capuche pour éviter la pluie, mais bref, c'est autour d'une centaine d'euros en plus du, du prix de vélo. Pour un scooter, c'est un peu différent. Un scooter équivalent 50 cm3, alors il y a déjà une réglementation qui impose de porter un casque et des gants homologués, il faut aussi un gilet euh, réfléchissant tout ça, ça coûte environ j'ai fait un petit calcul, le moins cher du moins cher du moins cher c'est autour de 100 euros, mais pour avoir quelque chose d'un peu, peu mieux, il faut compter entre 150 et 250 euros. Alors en plus de ça il eh ben, y a des accessoires qui vont être nécessaires à scooter. il hein. y a un vêtement de pluie, il y a peut-être une veste avec des protections, le
0: dos, les coudes, les épaules c'est pas Rien quand oui, même. Si on a un accident, si on tombe à scooter, eh bien, on sera plus mal que sur un vélo parce qu'on va plus vite. Exactement. Scooter, même on va plus si vite. C'est si 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 limité à 45 km/h. Et puis km. c'est
2: pas, hein. euh, oui. pas, euh, pas les mêmes configurations d'accidents. Pas pas les, les, les mêmes voies. routes. C'est pas les mêmes Ce C'est pas les mêmes configurations. Donc vaut mieux être mieux protégé. Euh, il va faire froid. On arrive dans l'hiver, donc il va peut-être falloir un vêtement contre la pluie. Il va peut-être falloir une jupe et des manchons euh, pour se protéger du froid. Donc tout ça, c'est quand même encore. Après le casque, les gants, euh, c'est encore un, une facture d'environ 200-250 euros. Et puis
1: l'assurance aussi, quand on a un scooter, il faut l'assurer.
2: Et tu as entièrement raison. Il y a l'assurance, mais il y a aussi l'immatriculation, la, ouais. la plaque d'immatriculation, la carte grise. Bref, c'est des coûts de 10, 20, 30 euros supplémentaires à chaque fois. Ce qui fait que, en définitive, toutes les primes et les bonus qui s'élèvent à un maximum de 750 euros sont totalement engloutis partout. C'est.
0: Tout ça, c'est des faux frais. Et, et voilà, tous accessoires, ces frais
2: équipements, ces frais annexes, exactement.
1: Et donc finalement, il y a quand même une solution pour si je choisis plutôt le scooter que le vélo électrique pour arriver à faire un petit peu baisser la facture
2: ben, il y a plein de solutions, en fait. Il y a la solution, bien sûr, du, du scooter en libre-service. Si on a vraiment envie de faire du scooter, on peut utiliser des scooters en libre-service. Il y en a dans quasi toutes les villes. Il y a aussi le scooter en location. Il y a des sociétés comme CityScoot, comme Zeeway, qui proposent pour 100, entre 100 et 150 euros par mois, tout compris, sauf l'équipement, qui proposent d'utiliser un scooter. Quand j'ai tout compris, il y a aussi l'assurance. Il n'y a, a pas de frais annexes. Mais il y a même une autre solution pour ceux qui ont déjà un scooter thermique ou un vieux Solex ou un vieux Vespa ou, ou un MP3 ou un Vmax euh, ou un Chao pourquoi pas il y a certainement, j'en vois des fois des gens euh, des Chao dans la rue, il y a une société qui s'appelle euh, Noil, N-O-I-L Noil Motors qui électrifie tous les deux roues, tous les vieux deux roues Ah c'est le pour rétrofit
1: un... pour mobilette quoi, Exactement, en fait. c'est du
2: rétrofit pour scooter et mobilette, un Vespa 50 cm3 ça coûte un peu moins de 1500 euros pour un MP3, un BMW C1 ou un VMAX, c'est un peu moins de 2000 euros. Et là, pour un Solex, une bleue, une bleue Motobécane ou un 103, ah, c'est autour de 1000 euros
0: pour les transformer. La bobineuse de ton adolescence, sans doute. Exactement, nationale. je les voyais oui. avec
2: le siège biplace et, euh,
0: et le guidon taureau, bien sûr. Évidemment, <rire> que de bons souvenirs. Bon ben voilà, euh, pour se faire un point justement sur l'électrique entre le vélo et le scooter. Et c'est vrai que la frontière tarifaire aujourd'hui est tellement pénue oui. qu'on peut hésiter entre les deux. Merci beaucoup Pascal. Merci François, merci Pauline. Pascal Samama donc. On enchaîne avec notre invité maintenant et on va découvrir le service Veuil. BFM
3: Business et 01 TV
0: présente En route pour demain. L'invité.
1: Vous avez déjà certainement croisé, Françoise, tu as dû les voir dans Paris à une époque, ces trottinettes rouges. Alors on les voit aujourd'hui à Marseille, on les voit à Bordeaux. La société suédoise, Voy, est l'un des plus grosses sociétés et des pionniers de la trottinette électrique en Libre-Floating. De Serre, bonjour Bonjour Pauline, bonjour François, Bonjour Charlotte. vous êtes directrice générale de VOI pour la France et le Benelux. Et donc, euh, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point justement pour nos auditeurs sur VOI, qu'est-ce que c'est Vous êtes présent dans combien de villes en Europe avec vos trottinettes en libre-service Avec plaisir. Donc VOI est une entreprise suédoise,
4: comme vous l'avez bien dit, qui est née en 2018, vient à peine de fêter 3 ans. Malgré sa jeunesse, nous sommes déjà dans 70 villes. 11 pays, avons plus de 6 millions d'utilisateurs et avons fait plus de 50 millions de voyages. Comme vous l'avez bien dit, nous sommes présents également à Marseille et à Bordeaux en France, à Marseille depuis 2019, où nous déployons 2000 trottinettes en libre-service. Nous venons d'ailleurs d'y déployer notre dernière trottinette, les Voyageurs V4, qui sont des trottinettes beaucoup plus performantes en matière de technologie, de sécurité et de durabilité. En ce sens, ce sont des trottinettes qui ont euh, les, des clignotants pour que les utilisateurs puissent marquer leur euh, direction, en plus de sécurité, et ainsi le signaler aussi aux autres utilisateurs. Des batteries qui ont plus de durabilité, qui euh, sorties d'usine font plus de 100 km, euh, ont plus de 100 km d'autonomie, et en plus, voilà, d'autres technologies plus de performance au niveau du GPS, de la précision, ce qui aide aussi à un parking plus précis que nous savons est très important pour les villes.
1: Oui, parce qu'il faut préciser, notamment pour nos auditeurs et téléspectateurs, qu'en fait, vous concevez vos trottinettes. Vous les exploitez, mais vous travaillez aussi sur la conception.
4: Exactement. Nous ne sommes pas fabricants, nous sommes un opérateur de trottinettes, mais nous avons un centre de recherche et de développement en Suède, à Stockholm, qui nous permet de chaque fois améliorer le design de nos trottinettes avec voilà, les besoins qu'il peut y avoir. Par exemple, cette dernière trottinette, elle a des, un guidon antibactérien pour survenir aux besoins que nous avons en cette, ces époques de Covid, et puis d'autres améliorations qui se font au fur et à mesure du temps.
0: Euh, on voit que vous dites que c'est une nouvelle génération de trottinettes Mais finalement en trois ans on se rend compte aussi Du progrès technologique qu'ont fait ces appareils Les premières versions n'ont pratiquement plus rien à voir avec les nouvelles Là aussi il faut absolument de la technologie Pour améliorer l'expérience utilisateur Et puis surtout être toujours dans la compétition Parce que on se rend compte aujourd'hui Qu'il commence à avoir beaucoup de concurrence Il y a beaucoup de services de location de trottinettes C'est l'un de vos éléments différenciants ça la, la, On va dire la, la, la technologie
4: la technologie, la sécurité, euh, Voyez, c'est une entreprise suédoise, c'est le berceau de la vision zéro, euh, la vision zéro accident euh, sur la route, donc euh, bien sûr on avait énormément sur la technologie, mais ce que je vous dirais est partie centrale de notre ADN, c'est le partenariat avec les villes. Les villes, chacune d'entre elles est unique à son maillage, à ses différences, à ses besoins. Et donc, euh, le, le, le plus fort de notre travail, c'est vraiment d'accompagner les villes à fournir des solutions de mobilité. Euh, Voy et la Micromobilité à l'intention d'être multimodale, de faire une, un alliage avec euh, les services publics, tels que le métro, le bus, etc. Faire le premier au dernier kilomètre, aider les villes à se transformer en des villes de 15 minutes, afin de pouvoir faire des déplacements plus faciles, et aider à ce qu'on réduise l'autosolisme donc voilà, la technologie, le partenariat avec les villes
1: et la vision zéro. Les demandes, justement, des municipalités ont évolué Parce que je suppose qu entre les appels d'offres qui ont pu être passés, par exemple, à Paris, où vous aviez candidaté, et puis ceux qui sont passés aujourd'hui par des villes, notamment en Belgique, où vous débarquez actuellement, je suppose que les attentes avec les retours d'expérience d'autres municipalités ont plus évolué Absolument. Euh, déjà, on voit une plus grande demande
4: de la population, euh, on voit plus de pistes cyclables, on voit plus d'investissements dans cet espace. Euh, nous voyons aussi plus d'exigences par rapport au parking, euh, donc la précision du GPS est particulièrement importante. Là, par exemple, avec Marseille, on est dans le cadre d'un nouvel appel d'offres, euh, où il va y avoir la possibilité avoir, euh, de passer du free-floating au stationnement semi-obligatoire, euh, donc des zones de stationnement type Paris. Euh, et puis on va voir aussi des évolutions par exemple certains opérateurs certaines villes euh, ne permettaient pas d'utiliser la trottinette la nuit euh, maintenant on peut utiliser la nuit ce qui est particulièrement utile pour les usagers au vu que, le, que les transports publics ne sont pas disponibles toujours toute la nuit et nous avons bien sûr développé des technologies afin de réduire les incidents qui pourraient avoir la nuit euh, par exemple euh, des tests dans l'application qui mmh. permettent euh, d'éviter la, la, la conduite en, en cas d'ébriété euh, des partenariats avec avec des plateformes masses telles que Free Now euh, pour que les utilisateurs euh, pensent à peut-être prendre un VTC, ou euh, un taxi, au cas où ils ne, il ne seraient pas en condition de conduire. Donc voilà, vraiment... Euh... Vous
0: détectez quelqu'un qui est en état d'ébriété euh, lorsqu'il est sur la trottinette Comment ça marche
4: Avant l'utilisation de la trottinette, à partir d'une certaine heure, on met en place un dispositif, un test euh, qui permet de savoir si une personne euh, pourrait, être droit, pourrait être en <rire> condition être en condition d'ébriété euh, et on lui recommande effectivement euh, des options euh, si la trottinette euh, n'est pas une option, il vaut mieux pas conduire en, en, en condition d'ébriété.
1: En termes voilà. de sécurité, justement, je vois le, le casque qui est posé euh, devant vous. C'est euh, une problématique qui vous intéresse particulièrement Comment, justement, parce qu'on en parle souvent, des trottinettes qui vont très vite, qui ne respectent pas forcément le code de la route, comment vous incitez vos utilisateurs, justement, à être prudents pour eux-mêmes et pour les autres usagers Absolument. Donc,
4: ce qui est important à remarquer, c'est que la trottinette électrique est un phénomène relativement nouveau. Euh, qui dit nouveau dit qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Voy voilà, d'ailleurs la première entreprise à avoir lancé une plateforme en ligne euh, de code de la route en trottinette qui s'appelle Ride Like Voilà. Il y a cinq modules, euh, comment se garer, comment circuler, etc. Et à la fin de chaque module, les personnes peuvent gagner des crédits et donc des voyages gratuits. Euh, c'est vraiment une partie très importante, celle de l'éducation. Après, bien sûr, on, on vient récemment de publier le premier rapport de sécurité euh, par un opérateur de, de micromobilité où on y souligne justement quels sont les facteurs de risque euh, pour, pour la micromobilité. On sait que c'est souvent les engins lourds, les engins rapides. Ce qui est important à remarquer, c'est que les trottinettes en libre-service sont bridées hein, en accord avec la réglementation. Soit c'est 25 km par heure, soit c'est 10 km par heure. Elles sont aussi bridées sur des zones piétonnes à la demande de la ville, à 6 km par heure. Euh, donc voilà, il y a L'éducation, la technologie, euh, les différentes recommandations que les usagers peuvent prendre en compte afin d'améliorer leur sécurité et la sécurité des autres usagers.
0: Est-ce que la trottinette est la première étape Est-ce qu'on peut imaginer demain que vous mettiez en circulation aussi des vélos électriques
4: Alors nous avons des vélos électriques en Angleterre, mm -hmm. en circulation, euh, notamment à Cambridge. Euh, nous sommes effectivement une entreprise de micromobilité multimodale. Euh, donc nous avons commencé avec les trottinettes, mais nous explorons bien sûr
1: aussi le monde des vélos bien Multimodal, ça veut dire que vous pourriez aller jusqu'à proposer, vous parliez tout à l'heure de masse, une appli qui, sous votre nom, permette de référencer des VTC, des taxis, des transports en commun. Et finalement, avec l'appli Voyage, je me connecte à tous les systèmes de transport dans n'importe quelle ville où vous êtes présent
4: Alors, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Dans l'instant présent, on est vraiment focalisé sur notre cœur de métier, qui est celui de l'excellence opérationnelle des trottinettes, de mettre des trottinettes mmh. en rue, euh, d'assurer leur distribution optimale, oui, est déjà leur recharge. C'est en fait. <rire> tout un métier. Et effectivement, nous, nous faisons appel à nos partenaires de masse, que ce soit Google Maps, que ce mmh. soit Freena ou, ou, ou Movit, à d'autres partenaires pour, pour la partie de, de mise en relation avec, avec d'autres services de mobilité.
0: Dernière petite question concernant les tarifs euh, vous vous situez euh, comment et ça coûte combien par exemple de louer euh, une trottinette chez vous
4: alors nous avons différents tarifs, euh, il y a le pay as you go, donc euh, le paiement à la minute euh, qui est la, la façon la plus traditionnelle d'opérer où il y a généralement un euro de frais de déblocage qui est aussi une mesure euh, incitative à ce que les gens marchent si les, si les distances sont courtes parce qu'un euro pour faire 200 mètres ça fait beaucoup euh, et puis à la minute c'est généralement autour de 20-22 centimes la minute. Ensuite nous avons des forfaits jour. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser la trottinette jusqu'à 10 fois par jour ou 240 minutes par jour pour vos déplacements. Pour Généralement, c'est entre 5 et 9 euros, ce qui est assez attractif. Et ensuite, nous avons aussi des passes mensuelles mmh. qui sont actuellement à 40 euros en France. Après, ça varie effectivement d'un pays à l'autre.
0: Là, on peut utiliser la trottinette tout le mois tout exactement. le mois alors peut-être pas de manière illimitée mais en tout cas avec des crédits de, 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 de temps d'utilisation voilà
4: c'est euh, pas... 10, 10 voyages par jour ou euh, 200, bon 200 minutes par jour donc c'est très attractif après nous voyons effectivement qu'il y a des changements dans la mobilité les gens mmh. à peine euh, recommencent à sortir donc euh, effectivement il faudra voir si l'utilisation vous vous adapter, vos plus... tarifs euh... exactement
0: merci beaucoup Charlotte Charlotte Serre donc directrice générale de Void Technologies euh, disponible dans deux villes de France et notamment Marseille merci beaucoup merci à vous euh, Pauline, on va enchaîner maintenant avec notre essai.
1: Oui, de la trottinette, on va passer à la voiture et on va parler de ce qui a été un best-seller, c'est l'A308. Là, Il y a la nouvelle génération mm -hmm. qui arrive. Julien Bonnet a bien évidemment déjà pris le volant. C'est notre essai de la semaine avec des images d'Alexis Kinikopoulos.
5: BFM
0: Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai.
3: C'est sans doute une des nouveautés les plus attendues de l'année, Peugeot lance en ce mois de septembre la commercialisation de sa nouvelle 308. Donc sur ce segment des berlines compactes, la précédente génération, donc la deuxième lancée en 2013, elle symbolisait déjà le renouveau de Peugeot qui était pas très en forme dans les années 2000 et qui donc redémarrait son développement au tournant des années 2010. Désormais, c'est un Peugeot en grande forme qu'on a en cette année 2021. Il est porté notamment par le succès de son SUV 3008 mais aussi de la dernière 208. Et pour incarner cette nouvelle étape dans son développement, cette 308, elle dépoussière donc ses lignes avec un design vraiment très dynamique. Et on retrouve notamment le nouveau logo, donc avec la tête de lion stylisée avec son petit look rétro. Un autre signe de nouveauté. Des nouveautés, il y en a aussi à foison à l'intérieur. On va découvrir tout de suite à quoi ça ressemble voici à bord de cette nouvelle 308 et on découvre une nouvelle évolution de ce que chez Peugeot on appelle le High Cockpit, donc qui se compose d'un écran numérique pour les compteurs juste derrière le volant et d'un écran tactile au centre. Le petit volant aussi qui a été introduit depuis la première 208 bah, il est toujours là, mais il évolue aussi avec de nouvelles touches Donc sur la droite on a tout ce qui concerne la musique et l'infodivertissement et sur la gauche, donc tout ce qui va concerner le régulateur de vitesse et les aides à la conduite Autre évolution importante sur cette 308 donc elle se concentre sur l'écran tactile, il fait désormais 10 pouces, il gagne beaucoup en réactivité et on retrouve aussi une innovation chez Peugeot, des petites touches de raccourcis personnalisables. Donc il suffit de rester appuyé sur le bouton. On choisit dans les menus la fonction euh, qu'on préfère avoir en permanence sous les yeux et donc ça va permettre vraiment de personnaliser son intérieur. Petite originalité, Peugeot propose sur ce modèle des pièces finalement imprimées en 3D un hein, peu pour, pour améliorer les espaces de rangement. Nous par exemple, on nous a proposé un support pour smartphone. Le seul petit bémol, c'est que sur le support pour smartphone qu'on nous a proposé, il s'insère parfaitement dans cette petite zone, mais on ne peut plus du tout fermer le clapet. Donc ça, ça mériterait un petit ajustement, mais ça se corrigera facilement. L'ensemble, il respire finalement la qualité hein, sur notre modèle d'essai en finition GT. On a notamment ce petit liseré vert qui rappelle la signature Sport PSE introduite l'an dernier donc, chez Peugeot. Et donc finalement, tout ça, ça va lui permettre de viser son objectif, de concurrencer les premiums allemandes, donc notamment l'Audi A1, la BMW Série 1 ou encore la Mercedes Classe A. Maintenant, il faut aller voir sur la route ce que ça donne. C'est parti Sur notre modèle d'essai, on dispose de la motorisation hybride rechargeable de chevaux. Donc elle associe un moteur essence 1,6 litre qui offre 180 chevaux à une motorisation électrique. Donc ça va permettre notamment de rouler sur un mode 100% zéro émission. Donc ça c'est assez pratique pour rouler notamment en ville. Et dans des villes qui vont de plus en plus se fermer aux motorisations thermiques. L'autonomie, elle reste assez limitée, hein, c'est normal et c'est assez classique sur ce genre de modèle actuellement. Elle se limite donc à 50 km annoncés. Du côté de son comportement de conduite, bah, finalement cette 308, elle fait honneur à la précédente génération qui était assez reconnue pour sa tenue de route et la qualité de son châssis. Là, on retrouve finalement cette bonne base avec peut-être le confort qu'apporte l'hybride rechargeable, donc notamment sur les phases de roulage à basse vitesse. Bah, finalement, le bruit qui reste très limité. Il y a peut-être un bon travail qui a été fait sur la sonorisation et donc on a une berline confortable mais qui sait aussi se montrer réactive si on a envie d'aller un peu plus vite. Côté tarif, cette nouvelle 308 démarre à 24 800 euros avec le moteur essence 110 chevaux. Et pour notre modèle d'essai, avec la version hybride rechargeable 225, il faut compter un tarif bien plus élevé. En finition GT, on est en effet à partir de 43 300 euros hors option. A noter qu'il existe aussi une autre version hybride rechargeable moins puissante, 180 chevaux, avec des tarifs qui démarrent à partir de 36 800 euros. Cette 308 elle sera assemblée sur la même plateforme technique que ses cousines du groupe Stellantis, donc l'Opel Astra et la DS4. Point fort de la Peugeot, elle sera fabriquée en France, à l'usine de Mulhouse, alors que l'Astra et la DS4 sont assemblées à Rüsselsheim sur le site Opel en Allemagne.
0: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en régie. Allez, après l'essai de la semaine et on va dire le véhicule ultra moderne présenté par Julien. Eh bien, un petit peu de nostalgie maintenant, Pauline. Complètement. Avec un concept qu'on va vous faire découvrir maintenant. Imaginez pouvoir louer pendant un week-end par exemple une voiture d'exception alors ça peut être une deux chevaux ça peut être une coccinelle ça peut être même une mustang
1: ah oh oui une mustang on prend la mustang allez cette on soir. prend la
0: mustang d'accord c'est parti et on en parle avec notre invité le fondateur de We Drive It Hubert de Villeneuve bonjour Hubert bonjour euh, alors expliquez-nous un petit peu d'où vient ce concept et qu'est-ce qu'on peut faire en allant sur We Drive It
5: alors d'où ça vient en fait de quand j'ai acheté ma première voiture, donc une Triumph Speedfire, il y a cinq ans maintenant, mmh. euh, bah très vite, des amis me l'ont demandé pour leur mariage. Et j'étais ingénieur à Londres à l'époque. Et donc, je l'utilisais quatre, cinq week-ends par an. Donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas la faire tourner un peu plus pour éviter qu'elle s'abîme, qu'elle sorte un peu du, du garage, qu'elle prenne l'air. Et pourquoi pas rentabiliser aussi les frais d'entretien. Et très vite, je me suis dit, bah, c'était une, une idée à faire. C'est ce qui m'a décidé de rentrer en France en 2019 pour lancer It. Et, euh, et en fait, l'offre, c'est de pouvoir louer en fait maintenant une voiture vintage, une voiture de collection euh, auprès d'un propriétaire particulier et de pouvoir vraiment vivre une escapade de rêve hein, au volant d'une belle voiture.
1: Alors, en termes de tarifs, ça représente quoi Parce que voiture de collection, on imagine... Il y a le rêve, mais on imagine tout de suite le, le coût du rêve qui va avec. Oui.
5: Ben c'est plutôt abordable, finalement, parce qu'en fait, le, alors les catégories de voitures anciennes, c'est très large, mais notre gamme part de la 2 chevaux, 4 ailes, à 100 euros la journée. Euh, on a, après, tout ce qui est la gamme des, des voitures, des cabriolets anglais, italiens, années 70-80, avec des MG, des Triumph Speedfire. Euh, on a aussi des coccinelles. Et là, on va être plutôt sur du 190, 220 euros le, la journée avec pour le week-end il y a, y a un tarif week-end donc on va s'en sortir autour de 350, 400 euros donc, ce qui reste quand même raisonnable pour ces belles voitures qui vont faire rêver le temps d'un week-end et après on peut aller jusqu'à jusqu des Jaguars type E des Mustangs aussi à des prix un peu plus élevés, dans les oui. 350 euros la journée.
1: Et justement, le panier moyen, quand on loue une voiture pour un week-end, les gens mettent combien
5: Le panier moyen, c'est 430 euros, en fait, c'est ce la moyenne qu'on a vue en 2021, sur les voitures dont je vous parlais, ces cabriolets années 70-80. Ce
1: qui couvre du coup les frais, je suppose, vous en parlez tout à l'heure, mais les frais d'entretien pour ces voitures, les assurances, tout est enfin ça permet de couvrir ces frais-là pour les propriétaires.
5: Oui, alors l'assurance, nous, dont on parle sur c'est bien sûr l'assurance pour la durée de la location. Mmh. Mais après, voilà les revenus, puisqu'un propriétaire euh, qui va, qui loue, en tout cas se inscrits déjà depuis, euh, depuis le début, peuvent euh, gagner autour de 2000-2500 euros par an. Ce qui couvre en fait très bien les, les frais d'entretien c'est à peu près les frais d'entretien annuels d'un véhicule. Euh, alors,
0: qui dit voiture de collection dit en général un amour indéfectible entre le propriétaire du véhicule euh, et le véhicule. Est-ce que euh, voilà, a, les relations se passent bien entre les, les personnes qui vont louer ce véhicule et qui n'ont peut-être pas la même appréhension à, à conduire ce type de véhicule C'est vrai qu'il y a une relation un peu particulière. Euh, ça se passe bien Ça va
5: oui, mais en fait nous ce qu'on a fait au début, on l'a testé à Bordeaux le concept, ouais. en mettant installé à Bordeaux pour le lancer. Et là, ça a été de voir en fait le retour des propriétaires, d'abord de, de, de convaincre les premiers propriétaires de mettre leur voiture, et effectivement d'avoir l'assurance de la maïf qui couvre euh, le véhicule pendant de la location, pour couvrir les dommages du véhicule, le, le, le vol. Et euh, donc ça, ça a été la première étape. Et après, ça a été aussi d'avoir le retour des locataires. Et en fait, ce qu'on a vu euh, à la fin des premières locations, c'est que finalement, les, les propriétaires voyaient que les locataires étaient vraiment euh, passionnés. Il y avait ce côté mystère où ils voulaient euh, connaître la voiture, faire attention au véhicule, savoir comment de la prendre en main pendant le, leur escapade.
1: Donc, il y a un côté un peu aussi de transmission de cette passion de l'automobile qui, généralement, vit chez les collectionneurs. Oui,
5: voilà. Et ça, c'est un avantage, puisque nous, en fait, le... ce que l'on veut proposer, c'est vraiment de la mobilité où euh, on ne va pas uniquement d'un point A à un point Z, mais c'est vraiment une expérience en fait, touristique, une expérience vintage, et c'est vraiment le... la conduite en elle-même qui, euh, qui est une expérience. Et en fait, ça, c'est ce que partagent les propriétaires. En général, ils donnent des conseils aussi sur les petites routes à faire en France, près de chez eux, euh, les lieux à visiter qui sont adaptés à la voiture ancienne
0: oui, c'est tout un, on va dire, une, un way of life en quelque sorte. Hein. Voilà. Ça, à
5: partir oui, du moment fait. où on a
0: envie de se balader avec ce type de véhicule, on, on a envie de découvrir une région et, et de profiter de la vie tout Complètement, simplement. Complètement, de profiter voilà. d'un week-end. Merci beaucoup, euh, Hubert De Villeneuve, fondateur donc de We Drive Vite. Alors c'est vrai qu'on rentre dans les. Les jours un petit peu plus compliqués côté on météo.
1: On va faire moins de cabriolets, mais...
0: Voilà, mais on pourra quand même se faire plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce numéro d'En route pour demain est terminé, Pauline. On sera là, bien sûr, de retour le week-end prochain.
1: Absolument, François. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
0: À très vite. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.